0: Selamat pagi, eh, selamat sore, selamat siang, selamat malam uh, Pendengar eh, podcast SDK Abdi Muda dimanapun kalian berada Baik lagi, dengan kami kali ini Dengan uh, kami SNSN di eh, Abdi Muda Yang akan mengajak kalian, teman-teman semua Kali ini ngomong sesuatu hal yang sangat penting Dan kebetulan kita sudah punya tamu Yang bakal jadi teman kita ngobrol nih Tentang uh, apa nih yang bakal kita ngomongnya Sebelumnya perkenalan dulu eh, karena biasa memang podcast kita kita ganti-ganti orang ya. Jadi kebetulan hari ini yang saya ingin kebagian jadwal perkenalkan saya dukung Pak Beganda atau bisa di dibilang wiki, Mungkin teman-teman udah kenal lagi podcast-podcast yang sebelumnya. Saya sekarang status sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Dan sekarang saya sudah ada temen nih temen yang pokoknya udah kalau ngomong kapabilitas di bidang beliau udah keren banget. Biar nggak kelamaan kita mungkin langsung coba perkenalan ya Mas Usman bisa langsung perkenalan Mas.
1: Oke okay, siap. Uh, sebenarnya sih kalau dibilang udah sama Dwiki tadi udah mengalami buang enggak juga ya sebenarnya. Mm. Ya kenalan aja langsung nama uh, gue Usman Manor dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Uh, jabatan gue analis sejarah. Kebetulan kali ini diundang sama Om. Wiki ini buat ngomongin apa ya? Komenn apa kita hari ini?
0: Entah bang, mungkin sebelum uh, sebelum ini ya, sebelum kita ngomong tentang topik hari ini, kita mungkin ngobrol-ngobrol dikit soal background Bang Gusman dulu sebentar. Jadi biar nanti match nih, nanti Bang Gusman dulu gimana? Mungkin kan kita kan belum ngobrol, ngobrol nih, batas belakang pendidikan kandang pekerjaan. Entar baru kita ngomong soal topik yang hari ini, bang. Oke okay, siap. Oke. Okay. Mungkin Bang Gusman kan ini kan tadi uh, posisinya analis sejarah ya. Iya. Yeah. Nah, itu. Uh, kenapa bang bisa di... mungkin cita sedikit, bisa dianalisi jaraknya tuh apakah memang background pendidikan seperti itu terus? atau seperti apa?
1: iya sebenarnya uh, jabatan ini berdasarkan background pendidikan ya karena uh, S1 gua di ilmu sejarah dari FIB Universitas Indonesia uh, terus gua lanjut uh, S2, cuman nggak nyambung ya jurusan gua magister manajemen Uh, tapi secara uh, proses dan alur berpikir ya tetap aja maksudnya uh, Alur berpikir sejarah itu yang gue pakai untuk uh, untuk melanjutkan studi gue Dan untuk uh, menjalani aktivitas sama kehidupan sehari-hari Jadi ya emang bersejarah banget lah
0: Waduh, oh, bagaimana historinya panjang lah
1: ya? Iya <laughs> <Yeah. laughs>
0: Oke, okay. jadi teman-teman uh, bisa dengar tadi barusan kalau Bang Usman emang kandisinya posis bagian sejarah ya dan kita, ini emang sesuai banget kita bakal mulai uh, semak, di podcast bakal semacam series ya bang series yang kita ngomong tentang sejarah kemerdekaan Indonesia sampai kita coba sejauh mungkin sih kalau bisa sampai sepaling kontemporer mungkin sampai sepanjang mungkin sampai saat masa sekarang kalau bisa kita ngomong soal uh, perkembangan sejarah Indonesia dan uh, mungkin sebelumnya disclaimer dulu bang ya Mungkin okay, ya, sebelum, dulu kita kita kan ngomong sejarah tapi misalnya nanti in case di sepanjang perjalanan kita ngomong di podcast ini ada sesuatu um, uh, mungkin ada sedikit keliru, ada mungkin salah tanggal atau salah nama toko atau semacamnya uh, kami mohon maaf di depan dulu, kami mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah nanti waktu kita ngomong sejarah dan bisa teman-teman yang dengar bisa hubungi kami aja biar kita entah kita take down atau nanti kita revisi untuk podcast terkait, gitu Bang ya Oke
1: okay, siap. Okay. Nah, namanya manusia ya. Jadi
0: ada salahnya. Iya bang. Uh, uh, kan nanti kan ada slip-slip catatan -slip atau gimana kan. Nah kita minta maaf di depan. Ini. Nah mungkin langsung bang. Untuk episode pertama kita kita bakal ngomong soal sumpah pemuda bang. Nah sumpah pemuda. Oh, iya. Pas banget nih. Yang ah, tiga hari lagi. Mungkin uh, Iya mungkin di uh, di waktu podcast ini di kita tiga hari lagi memperingati sumpah pemuda. Jadi mungkin kita. Uh, berdoanya sih semoga cepat diproses dan bisa terbit enggak lama ya bang setelah uh, Sumpah Pemuda iya jadi
1: momennya nggak hilang
0: iya momennya nggak hilang dan kita bisa tetap menggai, -menggai lagi nilai-nilai yang dulu udah ada lebih dari 100 tahun yang lalu tentang Sumpah Pemuda ini uh, berada eh sorry belum lebih 100 tahun ya 92. Tahun, 92. 1928 nah, ya iya. oke okay. uh, lalu mungkin Bang Usman bisa bantu jelasin bang nih, kayak mungkin kita dari SD ya, dari SD, SMP, SMA pasti udah belajar lah. At least kita dapat pelajaran sejarah yang menjelaskan apa itu sumpah pemuda. Mungkin Bang Usman bisa bantu jelasin apa sih bang sebenarnya sumpah pemuda itu?
1: Sebenarnya uh, sumpah pemuda ini se awalnya namanya bukan sumpah pemuda ya, karena hmm. uh, ketika uh, teksnya uh, teks atau notulensi hasil dari sumpah pemuda itu keluar nggak ada namanya, nggak ada judulnya. Jadi, Sumpah Pemuda itu sendiri istilah tentang Sumpah Pemuda baru muncul tahun 1959. Berarti ya? udah
0: lama ya Bang? Sebelah kan udah 14 tahun ya setelah kemerdekaan kita kan?
1: Iya, jadi istilah Sumpah Pemuda itu resminya sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember tahun 1959. Nah, di keputusan Presiden itu disebutkan bahwa eh, Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai Hari Nasional. nah baru di situ itu ada istilah sumpah pemuda jadi eh, ketika Indonesia merdeka sampai tahun 1999 atau ketika eh, peristiwa tahun 1928 yang bersejarah itu ada nggak ada tuh istilah sumpah pemuda cuman memang eh, teksnya itu dari mulai eh, kami putra-putri Indonesia mengaku eh, bertanah air satu mengaku cint, eh, apa, berbahasa satu itu semua semuanya memang seperti itu cuman nama besar atau judul besarnya itu Sumpah Pemuda belum ada sih, saat sih. itu, nah baru ada tahun 1959 ya. berarti,
0: berarti memang munculnya bukan waktu kejadian itu berlangsung Bang ya, ya tapi jauh
1: jadi waktu kejadian itu e, hanya teksnya aja, hanya notulensinya aja e, yang 3 poin penting itu berarti akan muncul setelah 31 tahun ya dari ya. 2008 ke 59 atau 31 ya. tahun setelah
0: itu Wah, cukup lama Bang ya? tapi memang cukup tapi lama walaupun cukup lama esensinya itu uh, maksudnya udah ada ya di tahun 28 itu yang jadi esensi dan juga jadi salah satu cikal bakal ya cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia itu Iya
1: jadi nah, uh, gini uh, untuk uh, sumpah pemuda sendiri awalnya itu uh, ada dua kongres nah, kongres ya. pemuda pertama dan kongres pemuda kedua kongres pemuda pertama itu uh, terjadi uh, tahun 1926 tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei hmm,
0: masih. Ya, lama, ya? lama
1: tuh ya hmm. kongresnya, sementara Kongres Pemuda ke-2 uh, yang nantinya menghasilkan Sumpah Pemuda ini dia terjadi 2 hari, tahun 1928, tanggal hmm. uh, 27 uh, Oktober dan 28 Oktober masih. Gitu. jadi uh, memang untuk uh, Sumpah Pemuda sendiri ini uh, melalui proses yang panjang nah kalau ditarik lagi ke belakang karena kan uh, peristiwanya itu kan pasti ada latar belakangnya kan hmm. uh, peristiwanya itu, uh, Sumpah Pemuda ini latar belakangnya adalah karena uh, pemerintah Hindia belanda waktu itu menerapkan politik etis tahun 1901 uh, yang intinya adalah salah satunya uh, membuat banyak sekolah sehingga banyak orang-orang uh, Indonesia dari golongan-golongan tertentu Atau golongan-golongan uh, uh, yang orang tuanya birokrat Atau yang orang tuanya kerja di pemerintahan Atau punya posisi penting atau seorang bangsawan itu boleh bersekolah Nah dari sini banyak pemuda-pemuda uh, Yang akhirnya bisa uh, mengikuti studi Dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi Nah nanti mereka-mereka inilah yang uh, saya Ya, ya gue nyebutnya sebagai Golongan terdidik dan tercerahkan ya Karena mereka ini yang belajar e, Baca tulis Mereka yang belajar ilmu pengetahuan Mereka melihat bagaimana dunia Luar itu seperti apa Yang dunia luar itu ternyata bebas nggak e, terjajah Nah sementara mereka melihat di dalam negeri mereka Di Indonesia yang waktu itu Masih penyebutannya Hindia Belanda e, Banyak orang yang tertindas Banyak e, yang Tidak e, equal Tidak setara Makanya akhirnya e, mereka mulai e, berupaya untuk e, bagaimana caranya agar e, kita bisa e, bersatu melawan penjajah. Makanya mulai dibentuk berbagai organisasi. Nah, e, ketika e, politik etis ini diterapkan, e, muncul e, perbedaan antara e, perjuangan ketika sebelum E, politik etis diterapkan dan sesudah politik etis diterapkan sebelum politik etis diterapkan perjuangannya itu lewat perang mengangkat senjata perang langsung konfrontasi dengan e, penjajah Belanda yang otomatis susah dilawan karena secara persenjataan kita pasti kalah nah saat e, ketika sudah diterapkan politik etis banyak yang belajar, banyak yang sekolah e, perjuangannya itu berbeda perjuangannya itu lewat pemikiran Yang diwujudkan lewat organisasi-organisasi Puncaknya tahun 1908 Hadir satu organisasi Yang meskipun uh, bukan organisasi yang uh, sifatnya nasional Sifatnya masih kedaerahan Sifatnya masih dalam tanda peti kejawaan Yaitu Budi Utomo 20 Mei Itu penyebabnya makanya Setiap tanggal 20 Mei kita memperingati hari kebangkitan nasional oh. Karena uh, Budi Utomo itu adalah salah satu tonggak uh, kita bersatu untuk uh, melawan penjajah. Nah, 1908, habis itu kita mulai uh, banyak membuat organisasi. Saya menyebutnya kita ya, karena uh, ya kita kan pemuda ya. Mulai hmm. uh, banyak berorganisasi, akhirnya uh, banyaklah dibentuk organisasi-organisasi seperti sebut saja, satu, Young Java, kedua Young Somaterin Bond, ketiga Young Celebes. dan banyak organisasi organisasi lainnya itu organisasi yang kepemudaan belum lagi organisasi yang sifatnya uh, kepartaian kepolitikan seperti uh, PNI salah satunya gitu jadi uh, latar belakangnya adalah ingin menyatukan ide dan gagasan bagaimana supaya mel melawan penjajah dan jangan lupa saat ini kita lagi uh, langsung dikaitkan ke konteks uh, sekarang ya saat oh, ini mewah. kan kita lagi ngalamin pandemi pandemi COVID-19, waktu itu Hindia Belanda juga banyak penyakit menular meskipun uh, tidak, kan kalau pandemi kan uh, lingkupnya luas ya, satu dunia mengalami tapi uh, waktu itu Hindia Belanda banyak penyakit menular, sifatnya lebih rendah dari pandemi itu epidemi nah di Hindia Belanda waktu itu banyak penyakit menular seperti penyakit kolera, penyakit pes, penyakit malaria dan penyakit-penyakit lainnya yang uh, amat sangat berbahaya dan belum ditemukan vaksin atau obatnya. Nah saat itu uh, yang dilawan oleh uh, rakyat pribumi itu bukan hanya penjajah pemerintah Hindia Belanda, namun juga uh, melawan penyakit. Jadi konteksnya kalau kalau disamakan dengan sekarang ya hampir sama. Uh, kalau dulu mereka juga melawan uh, apa wabah penyakit menular. Uh, sekarang juga kita lagi melawan wabah penyakit kan dalam peringatan yang sama jadi uh, dulu 92 tahun yang lalu ketika uh, ada peristiwa Sumpah Pemuda sebelumnya mereka juga sedang berupaya untuk uh, melawan penyakit nah yang berjasa dalam hal ini adalah banyak dokter-dokter waktu itu cuman merek, uh, pemerintah Belanda tidak menyebut mereka sebagai dokter dokter banget gitulah kayak sekarang mereka menyebutnya dokter Jawa atau menteri cacar nah ya, ya. Ya, kalau uh, teman-teman atau uh, uh, yang pendengar uh, dari podcast ini tahu, dulu kan ada Stovia Nah, orang-orang dari Stovia ini banyak yang nantinya uh, mempengaruhi jalannya sejarah atau jalannya um, apa uh, jalannya sejarah dari uh, bangsa Indonesia ini. Kan? Karena mereka yang awalnya mendirikan budi Utama juga kan dari dari Stofia dulu kan. Masih hmm. Mahasiswa, dari Stof? Itu see, latar belakangnya. Ya.
0: Jadi Uh, Kita bisa bilang kalau suku muda ini adalah, ya mas uh, sebagai sebuah pergerakan kemerdekaan, tapi yang seksi inteleknya bang ya, seksi kulturalnya. Kita waktu negara itu belum ada masih ada kerajaan, ada Bali, ada Kesultanan Aceh, yeah. Kesultanan Melayu ya masih. sendiri-sendiri lah. Dan waktu itu masih hanya memfokuskan pada perjuangan fisik ya, perang yang ya. mana ya susah juga kayak bang tadi bilang. Dilihat dari uh, apa modernitas persenjataan kan. Ya. Tapi dengan ya, adanya, misalnya uh, jepang enggak bang ya, tau enggak kita ngelawan dengan organisasi ya, dengan jadi, pemikiran. Ya.
1: Dan bang, jadi, uh, gimana, bang waktu itu bukan uh, memang. Uh, pergerakannya ini masih uh, terkotak-kotak masih berdasarkan kedaerahan makanya kan namanya Yong Java pemuda-pemuda yang berasal dari yeah. Jawa Yong Sumatera dengan oh. Bon pemuda-pemuda perkumpulan yang berasal dari Sumatera Yong Salebas uh, terus juga ada Trikoro Darmo, itu semua kan uh, berdasarkan identitas kesukuan dan kedaerahan nah, mereka hmm. perlahan-lahan mulai sadar bahwa uh, tidak bisa nih, kalau kita hanya bergerak atas dasar kedaerahan dan kesukuan. Makanya hadirlah, tadi ya, yang sudah disebutkan uh, sebelumnya, bahwa ada Kongres Pemuda Pertama. Nah, di Kongres Pemuda Pertama itu sudah ada upaya untuk menyatukan uh, visi-misi mengenai uh, penyatuan dalam bentuk satu organisasi nasional. Namun, saat itu uh, ya, memang masih sulit ya, karena uh, mereka masih Uh, punya ego masing-masing namanya anak-anak muda gitu kan pengennya Iiya uh, yeah. ya yang utama gitu makanya akhirnya di kongres Pemuda pertama itu uh, harinya lama kongresnya panjang banyak yang uh, berpidato juga disitu dan uh, memang tidak uh, hasilnya tidak sepower duaa yang jadi sumpah pemuda, tapi di Kongres Pemuda Pertama itu justru banyak ide-ide uh, yang bermuat satu hal bahwa ya kita ini harus, uh, gimana caranya harus bersatu, kalau enggak ya enggak akan bisa untuk, uh, jangankan untuk uh, merdeka, untuk kita bertahan uh, dalam situasi yang sulit aja itu enggak bisa gitu
0: Mungkin nih, kalau, kayak Bawang bilang tadi, yang di Kongres 1921 masih banyak sektoral, seperti bang ya? Iya, benar. Mas masih kesukuan masing-masing. Dan itu mungkin dalam konteks saat itu adalah hal yang wajar bang ya. Apalagi itu kan pertama kalinya nih ya, ya. kayak pemuda-pemudi dari Indonesia campur bau, ketemu dalam satu forum yang sama, ya adalah hal yang sangat natural kayaknya. Kalau mereka masih uh, penduduk pendahulu kita, masih membawa kebanggaan sukunya masing-masing ya.
1: Iya. Ya, ya kita iniin aja ke uh, diri kita masing-masing anak-anak muda kalau ketemu kan pasti wah wow, gue yang paling keren nih, gue paling keren. Ya. Nah, ya gitulah kira-kira zaman dulu. Betul, betul, uh, dan betul. mereka juga latar belakang pendidikannya juga kan uh, latar belakang pendidikan Eropa. Uh, maksudnya uh, mereka memang sekolahnya di di Nusantara, di Indonesia, di Jakarta dan di daerah-daerah lain di kota-kota besar. Uh, cuman gaya-gaya uh, pendidikannya itu kan gaya pendidikan Belanda waktu itu kan. Uh, ya sebut saja kayak uh, mereka ada yang lulusan dari sekolah tinggi hukum atau Rek school uh, Alkemen Milbar Hon, uh, school yang yang sebenarnya uh, itu adalah sekolah-sekolah sekolah-sekolah uh, uh, terbaik di Nusantara waktu itu dan secara uh, garis keturunan mereka juga orang-orang yang latar belakang keturunannya itu dari bangsawan atau orang-orang yang petinggi-petinggi atau anak-anak pejabat lah istilahnya zaman sekarang gitu ya makanya uh, ego-ego mereka masih ada di situ nah salah satu yang uh, yang menarik di uh, kongres Pemuda pertama ini kita ngomongin kongres pemuda pertama dulu ya yang tahun 1926 okay. itu uh, ada salah satu uh, ini salah satu pidato yang nyebutin kata-kata uh, bahwa kita harus membentuk suatu perasaan nasional yang kompak. Jadi kita ini sekarang seperti bola-bola etnologi sosial yang tidak memiliki perasaan nasional yang kompak.
0: Iya nah. berarti kesadarkannya di situ ya, muncul. Iya, udah mulai ya.
1: muncul untuk kesadaran itu. Nah, jadi eh, akhirnya eh, kita harus ketemu lagi itu. Nah, dari situ dari Kongres Pemuda Pertama ini. Iya, berarti ini, uh. mereka udah mulai konsolidasi nih masing-masing dari perkumpulan itu. gitu. Nah, lucunya di Masih. Kongres ini nah. mereka nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang pakai bahasa Melayu, tapi mereka pakai bahasa Belanda. Ah, gitu. mungkin
0: uh, karena background sekolahnya, bang ya?
1: Iya, karena background sekolah. Mereka nggak ada yang pakai, bahkan ya kan dari Jawa, dari Sumatera, dari dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu nah. kan. Nah, mereka justru bukan ngomongnya bukan pakai bahasa daerah tapi pakai bahasa Belanda.
0: karena mungkin ya di saat itu cuma bahasa Belanda bang ya yang bisa menjadi bahasa universal
1: uh, dalam tanda petik yang menyatukannya itu bahasa Belanda memang uh,
0: uh, ya karena kan background eh, iya. mereka sekolah berdasarkan kurikulum sana ya dan yeah. diajarkan dengan bahasa Belanda
1: yeah. uh, see, uh, see. Okay, okay. ya sih, ya sih. oke oke tapi yang mereka man, ini itu kan uh, secara secara uh, kemampuan bahasa ya bahasa Belanda sama bahasa Inggris mereka lebih fasih daripada bahasa daerah mereka
0: Efect pendidikan bang ya. Iya. Ya dalam saat itu kita, ya itu kan konteks saat itu ya. Konteks saat itu di mana mereka sekali ya emang belajarnya pakai bahasa itu kan. Jadi yang iya. ya hal yang wajar sebenarnya. Terus ini bang, ini kan kita di uh, kongres pemuda satu nih. Terus juga kita maju dua tahun ke kongres pemuda dua. Iya. Kalau oh, dari kongres pemuda satu tadi kan sudah membawa yang namanya kesedahkannya dulu nih. kesadarannya, yeah. ya walaupun, awalnya kan ego sektoral, tapi di akhirnya kita oh kita harus punya nih sebuah uh, perasaan bersama ya satu satu kesatuan yang harus kita miliki dalam perjuangan pendekaan dan kita ketika uh, bergerak ke Kongres Pemuda II itu kan berarti karena bang bilang Kongres Pemuda pertama kan lama banget ya, yeah. lebih lama daripada Kongres Pemuda II kan yang cuma 2 hari, nah berarti di Kongres Pemuda II ini lah uh, kesadaran kebersamaan itu dirumuskan menjadi Sumpah Pemuda, Bang, ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi waktu itu
1: oh. uh, untuk, langsung aja untuk Kongres Pemuda terdua, itu uh, diadainnya di Jakarta. Sekarang, uh, tempat ya kita tahu bersama, tempat uh, perumusan dari uh, naskah Sumpah Pemuda itu sekarang jadi museum, -museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat sekarang. Nah, untuk uh, pemilihan Kongres tempat di uh, Tempat Kongresnya ini sendiri juga itu awalnya uh, menuai polemik karena uh, pemerintah India Belanda waktu itu sangat ketat. Ada latar belakangnya juga tuh kenapa sangat ketat. Karena uh, tahun 1926 uh, waktu itu ada pemberontakan dari uh, ISDV atau yang dikenal dengan Partai Komunis uh, Indonesia. Tahun 1926 di Banten dan di Silungkang, Sumatera Barat. Nah, uh, dari... Pemberontakan ini banyak pemuda-pemuda uh, uh, yang uh, memiliki latar belakangnya orang-orang intelek dan orang pintar itu diciduk dan dibuang ke uh, babfen digul waktu itu. Nah sejak ada pemberontakan ini pemerintah India Belanda saat itu jadinya lebih uh, represif ke pemuda-pemuda. Uh, Jadi mereka sangat mengawasi pemuda-pemuda uh, yang memiliki uh, latar belakang. organisasi atau memiliki kemampuan-kemampuan dalam tanda petik lebih di ketika dia lagi ada di bangku sekolah makanya uh, untuk pemilihan tempat kongresnya ini dipilih sedemikian rupa supaya menghindari uh, adanya kecurigaan dari uh, pemerintah India Belanda saat itu Nah akhirnya dipilihlah uh, kediaman atau rumah dari pemerintah uh, orang tionghoa karena asumsinya waktu itu kalau diadakan di rumah orang pribumi otomatis akan sangat ketat penjagaannya makanya lebih baik uh, diadakan di uh, apa rumah atau ya mereka itu nyebutnya asrama karena mereka sering kumpul-kumpul juga di situ namanya itu si siye kok liong yang sekarang jadi uh, apa museum sumpah pemuda Nah, jadi waktu itu memang e, untuk menyatukan e, visi misi terkait dengan e, supaya kita bersatu membentuk suatu perkumpulan yang sifatnya nasional yang terdiri dari anak-anak muda. Itu memang bukan cuman orang pribumi asli dalam tanda, dalam hal ini orang pribumi asli ada orang Jawa, orang Sumatera, bukan itu juga cuman ada juga perananakan-peranakan Tionghoa. Karena peranakan-peranakan uh, Tionghoa ini, mereka merasa bahwa ya gue udah, udah hidup di uh, Jakarta, udah hidup di Nusantara ya gue juga sering bergaul dengan orang-orang uh, Indonesia asli, orang-orang peribumi asli ya gue udah merasa sebagai orang Indonesia juga gue udah bukan ngerasa sebagai orang Tionghoa gitu nah, dipilih di, di uh, rumah dari uh, si Kok Leong ini ya karena itu, alasannya supaya aman tapi ya tetap aja kan uh, ini ada apa nih ada ada keramaian ada kumpul-kumpul mm. akhirnya uh, apa aparat keamanan uh, dan yang uh, aparat keamanan dari uh, pemerintah Hindia Belanda tahu dan akhirnya mengawasi di situ makanya uh, ketika jalannya kon uh, Kongres itu selama dua hari mereka juga bikin uh, tata tertib di situ dibikin supaya uh, nggak mencurigakan jadi mereka nggak menyebut kata-kata Indonesia. Uh -huh. ya. mereka juga nggak ngomongnya menggunakan bahasa daerah. Mereka tetap ngomongnya pakai bahasa Belanda. tujuan apa? Supaya si uh, aparat ini tahu bahwa uh, apa? Ini juga bukan bukan untuk uh, membebaskan diri dari penjajah, nggak gitu loh. Padahal sebenarnya iya. Terus juga, uh, nah. Salah satu poin penting dari uh, sumpah pemuda ini sendiri adalah diputarkannya untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Sakai. Ya, oleh uh, Wic Rodov Supratman Nah, tapi ketika pemutaran lagu ini nggak uh, ada nggak ada maksudnya nggak ada nyanyian, tapi hanya instrumen biola aja. Gitu. Nah, itu juga oh, salah satu sure. cara untuk menghindari supaya uh, pemerintah Hindia Belanda dan aparat-aparat keamanan yang ada di sekitarnya itu tuh nggak uh, nggak ngerasa bahwa wah ini udah udah sampai bikin lagu kebangsaan nih mau merdeka banget nih berarti itu jadi supaya aman lah padahal sebenarnya mereka uh, waktu itu udah udah menyepakati bahwa uh, ini adalah lagu pemersatu kita nantinya gitu dan uh, teks atau liriknya itu juga nggak dibacakan di saat itu juga gitu.
0: Okay, bang, hmm. tapi kan kayak abang bilang tadi bahwa uh, bahkan ketika sudah dipilih di rumah seorang Tionghoa saja itu masih diawasin ya? Iya. Yeah. Dan ini kan mereka tadi kan ngomongnya kan dengan bahasa Belanda, yang mana pasti pengawasannya maksudnya petugas yang mengawasi itu pasti kan yeah. tahu ya, mereka sedang membicarakan apa itu. Nah, tapi kan di Kongres Pemuda Kedua itu ada Sumpah Pemuda Bang, yang kami uh, bertumpah uh, ber daerah satu, berbangsa satu dan berbahasa satu nih. Yeah. Nah, itu ketika diucapkan apakah itu kan maksudnya ketika kita ngomong udah tiga unsur sumpah muda itu kan berarti kan sudah menunjukkan bahwa pemuda-pemuda ini sudah merumuskan satu kayak oh ya, satu kesatuan gitu, satu kesatuan bangsa nah itu apakah tidak memancing ke apa ya, memancing eh, malah pengawasan yang lebih dari awas itu, karena kan mereka, wah ini orang merdekom banget nih,
1: sudah merumuskan satu kesatuan bangsa gitu ya, yeah. nah Khusus untuk perumusannya ini diserahkan oleh satu orang. Jadi untuk merumuskannya itu udah satu orang aja. Jadi kita, kita, apa pidato-pidato pidato ngobrol gitulah. Nah, untuk merumuskannya ini satu orang dikasih tugas namanya Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini yang eh, di kongres eh, pemuda pertama uniknya nih ya, di kongres pemuda pertama Muhammad Yamin itu adalah salah satu orang yang menolak untuk penggabungan secara nasional. karena uh, menurut Muhammad Yamin di Kongres Pemuda Pertama terlalu banyak uh, orang terlalu banyak ide susah untuk disatukan gitu tapi uniknya di Kongres e -e -e. Pemuda Kedua malah e -e. Muhammad Yamin ini yang merumuskan dari sebuah uh, ya, pemuda yang kita, uh, yang kita kenal sekarang jadi waktu itu memang uh, secara uh, secara kan kalau kita kan notulensinya dibacain gitu ya misalkan kita bisa hmm. dapat notulensi dibacain nah kalau kalau ini ya udah kayak udah kesepakatan bersama aja nih hasil hasil dari si Amin terus dibaca uh, baca dibaca aja gitu oh setuju hmm? gitu jadi nggak yang ah. sementara yang diobrolkannya itu ya uh, supaya nggak uh, terlalu terkesan samar gitu nggak nggak terlalu nggak hmm? um, terlalu denotatif gitu jadi maknanya konotatif ya supaya nggak mencurigakan kira ya ya udah yang yang seputar uh, bagaimana Uh, pemuda saat ini Bagaimana pemuda sebelumnya Dan bagaimana uh, Pemuda ke depannya ya Itu aja Nah untuk yang Hasilnya ini uh, Ya memang diserahkan Kepada satu orang Kepada Muhammad Amin
0: Oke oh, okay. Berarti itu mungkin uh, Triknya Bang ya Bukan trik siapa Strategi lah ya Strategi, strategi. biar Kongres berjalan Tapi juga timbulan juga Kita mencapai Apa yang kita tujukan Dari Kongres Pemuda satu ya
1: Iya uh, see, uh, Jadi uh, uh. memang Kalau uh, kita lihat tentang Sumpah Pemuda ini kan ada ada beberapa buku yang menuliskan tentang Sumpah Pemuda. buku pertama kalau untuk yang secara umum ada di sejarah nasional Indonesia. kalau yang secara khusus ada di arus sejarah dan ada di buku Islam dalam Mikay Indonesia dan kemanusiaan. Itu yang disusun oleh Buya Safi Maarif. Nah, di di situ memang disebutkan mereka sangat hebat dalam berstrategi di situ. Jadi pemuda-pemuda ini bukan cuman ngomong Visi eh, kebangsaan berapa tahun ke depan, tapi mereka juga berstrategi gimana caranya supaya visi-misi dan strateginya mereka ini dapat diimplementasikan saat itu juga, cuman dampaknya bisa untuk eh, ke depannya bahkan sampai eh, kiamat mungkin ya. <tuh> Jadi, eh, visioner banget orang-orang eh, yang ada di situ pemuda-pemuda saat itu. Udah, itu ya itu tadi, cara-cara mereka ngakalinnya aja kan hebat. <tuh> <tuh> ya, uh... bisa sampai ah, iya, dari... ketika
0: sudah diawasin masih bisa keluar ke Bang ya sebuah rumusan yang menjadi fondasi kan fondasi iya. untuk perjuangan kemerdekaan ke depan tepatnya waktu waktu itu iya. kala udah diawasin ya sama pemerintah Belanda ah, ya dan mereka juga
1: bukan cuman uh, ya karena mereka butuh waktu itu butuh supaya bagaimana saya bersatu untuk bersatu ini butuh banyak ide sama gagasan makanya semuanya diajak uh, hmm. dari yes ada Ya kira-kira sekitar 700 orang waktu itu yang ada di situ. Cukup banyak. Banyak gitu. Jadi 700 orang. Dan di situ memang bukan cuman yang dari Jawa aja yang yang banyak omong bukan dari Sumatera aja yang banyak. Cuman di situ juga mereka membuka ruang-ruang selas untuk yang Tionghoa Tionghoa keturunan karena di situ juga ada beberapa orang ya sebenarnya sebut saja Oek Kai Siang, John Lau Chuan Hok, dan uh, Cio Dijian Kui, bener gak tuh ya penyebutan itpoknya? Iya eh, itu, ada tiga ada, oh, uh, uh, uh. orang berasal dari uh, pemuda dari Tionghoa, keturunan Tionghoa yang mereka juga secara terbelakang uh, sudah besar di uh, Jakarta, ini, uh. mereka sudah merasa sebagai orang-orang pribumi juga gitu nah, itu salah satu bentuk untuk menyamarkan bahwa ini sebenarnya bukan orang Indonesia bukan orang pribumi doang loh ini ada 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 semuanya jadi ya udah ini kayak kita cuma ngumpul-ngumpul ngub, aja bukan yang uh, kayak gimana-gimana dan di situ mereka juga ada yang sambil ada kan ada yang masih uh, mahasiswa juga ya sebut saya mahasiswa sekarang ya mereka dulu sekolah tinggi lah gitu mereka ada yang sambil bawa buku juga jadi kayak seolah-olah oh, ngerjain okay. tugas bareng gitu-gitu acaranya. -gitu, Hebat, iya. makanya
0: nanti emang cek di uang ya, cek di nggak masih bisa lepas ya dari pengawasannya. Iya, oke. jadi so, memang... tadi udah uh...
1: ya secara itunya memang mereka bikin kepanitiaan. Kepanitiaannya memang itu cincu. ada eh, ketuanya Sugondo Joyopuspito itu dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Terus juga ada Joko Marsaid wakil ketuanya dari Yong Yafa. Nah otak sebenarnya itu ada di sekretarisnya ini Muhammad Yamin dari Yong Sumateranbon. Nah, ada juga yang nantinya berperan besar di eh, negara kita. Cuman sayangnya eh, beliau eh, dianggap melakukan kudeta, yaitu Amir Sharifuddin. Amir Sharifuddin ada juga di situ, dari Yong Bataks Terus eh, ada Johan Muhammad, dia, tugasnya sebagai eh, pembantu satu. Nah, salah satunya juga ada juga yang namanya Johannes Leimena dari Yong Ambon. eh nah, Jaimena ini juga uh, salah satu tokoh yang nantinya cukup berperan untuk uh, bangsa dan negara kita. Selain dari, uh, dari pemain biola banyak. yang handal yaitu W.G. Rudolf Supratman. Berman. Jadi memang orang-orang yang ada di situ ya bukan orang-orang sembarangan juga. Ya makanya kan hasilnya juga bukan bukan satu hal yang sembarangan gitu.
0: Iya, sebahagia revolusioner ya, Bang. Visioner untuk ya. masa masa itu, berarti emang ini benar mencakup semua banget, ya. semua dari uh, lapisan bukan lapisan sih uh, suku ya suku di, yang dulu kota-kota kita di sini jadi satu, kita melebur, kita ciptain sebuah langkah gimana pemuda dan Indonesia kita gerak ke depannya. Nah iya. sekarang mungkin kita tadi udah ngomong kongres pemuda satu dan kongres pemuda dua bang ya, mungkin pas power lah ya 92 tahun ke depan, iya, 92 tahun. sekarang ke sekarang. menurut abang uh, implikasi dari Sumpah Pemuda yang dulu ke, ke kita sekarang ini sekaligus kita menuju ke kesimpulan bang ya mungkin bang Nuspan bisa langsung uh, menyimpulkan mungkin uh, bagaimana implikasi dari Sumpah Pemuda dulu 92 tahun lalu ke kehidupan Indonesia sekarang khususnya di kalangan pemuda kita
1: ya kalau uh, kalau gue kutip dari uh, bukunya penyakit uh, Prof Azumardi Azra sama Prof Aswiwarman Adam itu kan bukunya itu judulnya menguap misteri sejarah. Nah kalau dari situ disebutkan bahwa semboah pemuda ini adalah salah satu tonggak kebangsaan kesadaran kebangsaan Indonesia. Gitu. Nah kalau gua kutip lagi dari buku literasi politik itu merupakan proses monumental perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, kalau eh, pendapat pribadi gue sendiri, ini adalah proses awal dari eh, pembangunan bangsa dan negara Indonesia atau eh, nation and state building di Indonesia. Jadi, tonggak awalnya itu ya ketika bagaimana menyatukan ide-ide yang banyak ini untuk eh, bersatu, untuk melawan penjajah. Nah, konteks penjajah di sini waktu itu bukan hanya pemerintah Hindia Belanda, tapi penjajahnya itu adalah penyakit menular juga karena waktu itu banyak penyakit menular di Hindia uh, Belanda. Jadi mereka juga uh, untuk um, mereka merdeka, untuk kita merdeka, ya kita perlu melawan musuh yang nyata yaitu pemerintah Hindia Belanda dan musuh yang tidak nyata atau enggak agak gaib itu penyakit menular. Jadi uh, itu adalah salah satu yang kontekstual dengan zaman sekarang bahwa proses dari berbangsa dan bernegara ini terus berlanjut bahwa uh, kita sudah merdeka iya, tapi kita juga perlu untuk mengisi kemerdekaan itu. Dan saat ini kita lagi berupaya untuk terbebas dari uh, pandemi COVID-19. Itu salah satu, uh, ya bisa dibilang adalah musuh kita juga bagaimana agar uh, supaya bangsa ini dan negara ini bisa lepas landas dan bisa kemerdekaan itu terisi dengan Upaya-upaya yang uh, sistematis Upaya-upaya yang masif juga uh, Supaya uh, Potensi dari bangsa Indonesia ini Potensi dari negara kita Bisa uh, dimanfaatkan dengan baik Oleh kita sendiri dan untuk kita sendiri Gitu
0: I see. Berarti memang sudah Walaupun sudah 92 tahun Bang ya Tapi yang namanya proses nation building ya Pembangunan Apa ya, pembangunan bangsa itu emang gak ada habisnya Bang ya sampai di sini iya. kita juga terus memperbaru dan terus memperbaiki apa yang kurang selama ini ya kita review, kita perbaiki lagi karena kan nggak mungkin Bang kita sampai di tahapan yang sempurna kan kayak Kongres iya. Pemuda itu aja, di Kongres Pemuda satu mereka masih di saat itu mereka adalah, bisa kita bilang golongan paling intelek Bang ya se-Indonesia mereka adalah golongan-golongan paling intelek ya, itu saja iya. mereka masih ketika pertama kali jumpa, masih gue punya ekosipal, dan itu adalah hello aja sih. karena, seperti yang tak berusaha bilang nation building itu, abang bilang dia adalah hal yang berkelanjutan enggak ya. berhenti itu nation iya. building gak berhenti di tahun 28 ataupun nggak berhenti di tahun 45 gitu kan, kita berhenti, iya. akan terus memperbaiki dan terus memperbaiki banget
1: ya. benar, karena karena uh... menurut Gus jatinya nilai patriotisme itu tetap akan dan harus tetap ada nilai gotong royong nilai musyawarah untuk mufakat itu harus tetap ada nilai cinta tanah air nilai kekeluargaan persatuan dan kesatuan itu harus tetap ada nah bagaimana agar suatu bangsa dan negara ini tetap sustain ya caranya harus kita harus bersatu padu, harus gotong royong bagaimana kita melawan pandemi ini, kita harus gotong royong juga, harus harus punya satu persatuan visi dan misi, tidak bisa kita ego sektor, mereka sudah mencontohkan kepada kita bahwa dari Yong-Yong-Yong ini yang banyak banget, yang perkumpulannya itu, mereka berusaha bersatu, akhirnya kita bisa menjadi merdeka di tahun 45 jadi memang untuk uh, kita merdeka either itu dari pandemika atau kita merdeka uh, secara uh, utuh atau kafah ya kita memang harus uh, bersatu harus bergotong royong dan jangan lagi ada perdebatan-perdebatan uh, yang sifatnya kesukuan atau keagamaan tapi sekarang perdebatan itu bagaimana supaya kita uh, maju dan berkembang dan jangan lagi ada perdebatan soal uh, dasar negara kita Pancasila dan UUD 45 sebenarnya karena dasar negara kita itu sudah suatu uh, pemufakatan yang bisa dibilang itu berlaku uh, sekarang dan sampai nanti bukan bukan cuman berlaku di tahun 45 aja, hmm. kayak Pancasila uh, dan Piagam Jakarta yang nanti jadi UUD 1945 itu bukan bukan berlaku di saat itu tapi berlaku untuk saat itu, sekarang dan nanti sampai ke depannya karena uh, proses untuk uh, membuat 5 poin di Pancasila dan membuat UD 1945 itu merupakan suatu proses yang panjang dan itu uh, mereka sudah mengalami uh, pengalaman dijajah, mereka sudah uh, mengalami uh, berbagai macam uh, pergolakan secara intelektual. Jadi itu merupakan hasil intelektualitas yang sangat tinggi UD 1945 dan Pancasila itu. Jadi ya ya seharusnya itu sudah menjadi dasar negara kita yang cukup kuat dan sekarang kita bagaimana caranya mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 itu e, menjadi e, suatu penyatuan, suatu kesadaran bahwa kita memang berbeda secara suku, secara agama, cuman kita harus tetap bersatu. Kita harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Oke,
0: okay, mantap sekali bagus, Man. Jadi kesimpulannya, Bang ya. sama seperti Kongres Pemuda Satu dan Pemuda 2 Pemuda Satu kita sadar kita berbeda, tapi di Kongres Pemuda 2 kita sadar, walaupun kita berbeda tetap kita tetap satu bang ya. Iya. Oke, okay. mungkin itu bang untuk uh, pengawalan untuk awal dari sejarah kita hari ini, yang kita kali ini yang di mana kita bakal bahas sejarah Indonesia ke depannya. Terima kasih, Mantap. Bang Usman, sudah, juga, membantu, sudah membantu mengisi kegiatan podcast kita hari ini. Dan bagi teman-teman pendengar semua, uh, kami berharap kita semua bisa belajar banyak, Bang, sama -sama ya? Sama-sama belajar dari... Sama-sama belajar kita. Sebuah, iya, sebuah kegiatan luhur, adiluhung yang... terlaksana sekitar 92 tahun lalu. Dimana saat itu, mereka-mereka golongan intelektual kalangan atas yang... masih memiliki ego sektoral masing-masing dan mereka punya hal dasar yang kuat untuk punya ego sektoral itu karena mereka pejabat mereka kriyai dan segala macamnya tapi mereka mau untuk menanggalkan lus bentar dan membentuk satu dasar satu dasar kesatuan untuk kita berjuang mengemaskan dan kami anggap kita semua bisa terus mengamalkan dan menghidupkan nilai-nilai tersebut di kehidupan kita sahaya itu aja bang usman terima kasih sekali lagi dan terima, terima kasih juga duit pendengar semua uh, pendengar EK semua dimanapun teman-teman berada nantikan series saya uh, EK berikutnya sampai jumpa di kegiatan di podcast kita minggu berikutnya sampai jumpa teman-teman bye sampai jumpa bye, bye.